0: je bijbel alsjeblieft op Handelingen, hoofdstuk 2. Um, Zondag gaan we vers voor vers door het boek Handelingen en vanochtend um, bevinden we ons in hoofdstuk 2. En mocht je geen bijbel bij je hebben, uh, steek je hand op en we voorzien je van een leenbijbel. Um, en voordat we de tekst ingaan wil ik um, zeggen dat we de komende paar weken uh, stil gaan staan ook bij um, vers 42. En we gaan er vandaag vers voor vers doorheen, dus we maken het hoofdstuk af... Maar we gaan de komende weken ook echt inzoomen op, eh, per studie, op de leer van de apostelen, de gemeenschap, het breken van het brood en de gebeden. Dus ik ga vandaag niet indept op vers 42, maar we gaan dat in vier studies echt mooi uiteenzetten. Maar laten we de tekst lezen, laten we binnen en ontdekken wat onze hemelse vader ons vanochtend wil leren. En dus wat ik al zei, we behandelen versen 42 tot en met 47, maar voor de context lezen we vanaf uh, vers 40. Uh, Waar Lucas schrijft onder leiding van de Heilige Geest. En met veel meer andere woorden legde hij getuigenis af en spoorde hij hij hen aan met de woorden. Laat u behouden uit dit verkeerde geslacht. Zij nu die zijn woord met vreugde aannamen werden gedoopt en ongeveer 3000 zielen werden er op die dag aan hen toegevoegd. En zij volharden in de leer van de apostelen en in de gemeenschap, in het breken van het brood en in de gebeden. En er kwam vrees over iedereen. En er werden veel wonderen en tekenen door de apostelen gedaan. En allen die geloofden waren bijeen en hadden alle dingen gemeenschappelijk. En zij verkochten hun bezittingen en eigendommen en verdeelden die onder allen nadat ieder nodig had. En zij bleven dagelijks eensgezind in de tempel bijeenkomen en terwijl zij van huis tot huis brood braken, namen zij gezamenlijk voedsel tot zich met vreugde en in eenvoud van hart. En zij loofden God en vonden genade bij heel het volk en de Heere voegde dagelijks mensen die zalig werden aan de gemeente toe. Laat ze binnen. Heer, het is, het is een voorrecht, heer, om iedere week zo uw woord te openen, heer, wetende dat u... ...dit woord gegeven heeft, Heer. Opdat wij niet doelloos hier op aarde zouden ronddwalen... ...dat we niet uw wil zouden kennen, Heer... ...maar dat u juist openbaart wat u wilt... ...en hoe u wilt dat we leven... ...en dat wij u kennen, Heer. Dus ik bid ook voor een bovennatuurlijk werk van uw geest... ...dat we dit woord niet alleen horen en niet alleen begrijpen... ...maar dat u dit woord vanochtend toepast in ons leven, Heer... En zoals ik vanochtend ook heb gebeden, Heer, opdat we veranderd mogen worden naar het evenbeeld van onze Heer Jezus Christus. Opdat u verheerlijk mag worden door de levens die wij leven, omdat het woord toegepast wordt in ons leven. Dus nogmaals, doe boven natuurlijk, werk. Doe boven wat wij kunnen bidden en boven wat wij kunnen vragen. In Jezus' naam. Amen. Um, wanneer ik deze tekst lees um, en de Heilige Geest mijn hart laat doorzoeken... Um, Daar kom ik erachter, en ik zeg het ook vaker de afgelopen weken, we hebben onze eigen ideeën wat betreft het kerkzijn en wat er allemaal bij komt kijken. En als ik ook kijk naar het westen, dan hebben we een best oppervlakkig geloof en oppervlakkige fellowship. En misschien klinkt dit als een beschuldige en ongenuanceerde uitspraak. Maar nog een keer, en we doen dit niet vaker, maar laten we nog één keer vanaf vers 42 lezen en dan echt de tekst ingaan. En we lezen dus, zij volharden. In de leer van de apostelen en in de gemeenschap, in het breken van het brood en in de uh, de gebeden. En er kwam vrees over iedereen en er werden veel wonderen en tekenen door de apostelen gedaan. En allen die geloofden waren bijeen en hadden alle dingen gemeenschappelijk. En ze verkochten hun bezittingen en eigendommen en verdeelden die onder, onder allen... Nadat ieder nodig had. En zij bleven dagelijks eensgezind in de tempel bijeenkomen. En terwijl zij van huis tot huis brood braken, namen zij gezamenlijk voedsel tot zich. Met vreugde en in eenvoud van hart. En zij loofden God en vonden genade bij heel het volk. En de heren voegden dagelijks mensen die zalig werden aan de gemeente toe. De tekst die we vanochtend voor ons hebben, staat haaks op de eigen ideeën en de tradities die de hedendaagse kerk is binnengeslopen. Het staat haaks op de ideeën die veel evangelische kerken hebben over de plaats van Gods woord uh, tijdens de samenkomsten. Uh, De betekenis van gemeenschap, dus van fellowship. De betekenis van het breken van het brood en, en gezamenlijk gebed. Het staat haaks op wat veel kerken en beleidende christenen geloven, wat de kerk is en wat de functie is van de kerk. En als je vandaag de dag kijkt naar de missie en visie van veel kerken... want heel veel kerken of 9 van de 10 kerken hebben tegenwoordig een website... dan dan zie je dat het missies en visies zijn die verzonnen zijn door mensen. En terwijl de heren uh, de kerk een hele, maar dan ook een hele duidelijke missie heeft gegeven. En we lezen deze missie in Matthäus 28 vers 19... Um, vers 28, vers 19 en 20. En de Heere Jezus spreekt hier tegen zijn discipelen en zegt... Ga dan heen, onderwijs al de volken... hen dopend in de naam van de Vader en van de Zoon en van de Heilige Geest. Hun lerend alles wat ik u geboden heb, in acht te nemen. En zie, ik ben met u al de dagen tot de volleinding van de wereld. Amen. En uh, dit is natuurlijk uit de HSV, we lezen vanuit de HSV... maar ik vind de vertaling van de NBG... Wat dit betreft, dat is een stuk beter. En daar lezen we het volgende. Gaat dan henen, maakt al de volken tot mijn discipelen en doopt hen in de naam des vaders en des zoons en des Heiligen geestes en leert hen onderhouden al wat ik u bevolen heb. En zie, ik ben, ik ben met u al de dagen tot aan de veleiding der wereld. De Heere Jezus heeft de discipelen een specifieke taak gegeven. gaan. Volken tot zijn discipelen maken, hen dopen en hen leren te onderhouden al wat hij bevolen heeft. En dit is exact wat we zien gebeuren door het boek Handelingen en in onze tekst van vanmorgen. Maar voordat we dat gaan ontleden wil ik met jullie kijken naar het woord, naar de betekenis van het woord discipel en het maken van discipelen. Um, want als je vandaag de dag iemand vraagt wat dat inhoudt dan krijg je heel veel uiteenlopende antwoorden. Maar als je kijkt naar het het Grieks, naar wat het woord ons leert, dan dan, dan betekent het, of dan dan zegt het ons, een discipel, oftewel leerling of pupil van de Heer Jezus, is een volgeling van Jezus Christus, die de doctrine van de heilige schriften bestudeert en het leven wat daaruit voortvloeit. Het is iemand die onderwezen is met de Bijbel en waarin het onderwijs daadwerkelijk wordt toegepast in zijn of haar leven. En als je die definitie eenvoudiger wilt maken, is een discipel een volgeling van Jezus Christus die vervuld is met de Heilige Geest, die wordt als Jezus Christus en die zijn werk hier op aarde voortzet. En als je dan kijkt vervolgens naar wat het Grieks ons zegt over het maken van discipelen, dan is de betekenis iemand helpen om geleidelijk het woord van God te leren en volwassen te worden in Christus. Het is het trainen van iemand in de waarheden van de schriften om een volgeling van Jezus Christus te worden in zowel geloof als in daden. Dit is de taak van de lokale kerk. Dit is waar iedere volgeling van Jezus Christus zich mee bezig hoort te houden. En het is niet omdat ik het zeg of omdat ik het wil, maar het is omdat Gods woord ons dit leert. De Bijbel leert ons dat we actief bezig moeten zijn met één, onze eigen groei in de Here, maar ook actief bezig moeten zijn met het helpen van onze broeders en zusters om te groeien in hun persoonlijke wandel en hun relatie met de Here Jezus Christus. En lieve broeders en zusters, ik wil jullie vanochtend vragen om je hart te doorzoeken en de Here jouw hart te laten doorzoeken vanochtend. En vragen als eerste, ben ik een discipel van Jezus Christus? En en, en Ben ik actief en in gehoorzaamheid bezig met het maken van discipelen of heb ik mijn eigen ideeën over wat mijn rol is binnen een gemeente? Heb ik mijn eigen ideeën over wat een discipel van Jezus Christus is en hoe het leven van zijn discipel eruit ziet? En neem deze vragen mee en laten we ons wenden tot de tekst van vanochtend. Want we hebben de woorden van de apostel Petrus gelezen vorige week. Hoe hij zijn punt heeft gemaakt over dat Jezus de Christus is, de Messias. En vers 40 leert ons dat Petrus veel meer woorden gebruikte dan Lucas hier heeft gedocumenteerd. En we lezen dat de heilige geest zijn stempel op de preek van Petrus zet. En 3000 zielen werden toegevoegd aan de gemeente. En je moet je voorstellen, 3000 baby's... In Christus. In één keer. Het is de droom en de nachtmerrie van iedere opziener van een gemeente. Dus, kijk, dit waren Joden die toegewijd waren aan God. Het waren Godvrezende mensen. Godsdienstige mensen. Maar ze zijn net tot geloof gekomen in Christus. En ze brengen hun eigen tradities, hun eigen ideeën en hun eigen karakters met zich mee. En de vraag is dan, hoe ga je hiermee om? Want we hebben eerder gelezen dat toen de 120 bij waren, dat ze eensgezind bijeen waren. En nu heb je er opeens 3000 bij die niets weten over Jezus Christus, behalve het feit dat hij de verzoening is voor hun zonden, dat hij de Messias is. En dan is de vraag, hoe zorg je ervoor dat dit een gezonde kerk wordt? En hoe zorg je ervoor dat deze baby's groeien en geestelijk gezonde volwassenen worden in Christus? En de tekst van vanmorgen leert ons dat een gezonde kerk wordt Gekenmerkt door voortdurende toewijding aan de Heer, voortdurende toewijding aan zijn kinderen en voortdurende toewijding aan zijn werk hier op aarde. En wanneer een kerk bezig is met iets anders dan dit, dan is het resultaat dat je kinderachtige en oppervlakkige christenen krijgt. Dat is wat je ervan krijgt. En daarom is Handelingen 2.42 zo'n essentieel vers. Handelingen 242 beschermt opzieners van de gemeente. En niet alleen opzieners. Maar de gemeente als geheel tegen invloeden van de maatschappij. En tegen het varen van een eigen koers met Gods kerk. Want dit is de gemeente van Jezus Christus. Hij is het hoofd van de gemeente. En het leert ons waar we als gemeente op moeten focussen. Het leert ons hoe we van baby's in Christus... ...tot volwassenheid kunnen groeien. En we hebben hebben dit behandeld in 1 Johannes. Van kinderen tot jonge mannen en vrouwen... ...tot vaders en moeders in het geloof. Dus laten laten we kijken in vers 42. En zij volharden in de leer van de apostelen... ...en in de gemeenschap, in het breken van het brood... ...en in de gebeden. Als eerste zij, dat moeten we definiëren... ...zij zijn alle gelovigen die toegevoegd zijn aan de gemeente. Alle 3000 gelovigen. Dit is de kerk... En als je kijkt naar wat hier staat, dan zie je ook dat het gaat om een levend en en, en dynamisch organisme. Dit is niet, ik ga zondag naar de kerk. Dit is niet, ik heb al op woensdag en op zondag fellowship met mijn broeders en mijn zusters. Dit is wat de kerk was en dit is wat de kerk deed. En nog belangrijker, dit is wat de kerk hoort te doen en hoort te zijn aan de 2020. En vooropgesteld, dit is niet iets wat je kunt forceren, maar we moeten... Um, ke- maar waar we naar moeten kijken is, deze mensen hebben Christus net aanvaard als heer en meester. Ze hebben zich bekeerd. Ze hebben in plaats van een hart van steen nu een hart van vlees ontvangen van de Here. En ze zijn, ze zijn nu de tempel van de heilige geest. God de heilige geest woont in hen. En er vindt een verandering plaats in hun denken en in hun handelen. En nu is de vraag, wie is deze Jezus die we hebben aangenomen? Wat wil hij van mij? Wat wil hij met mij? En we lezen dat ze volharden in de leer van de apostelen. Dat is als eerste wat we lezen. En dit leert ons een gezonde kerk. Een gezonde kerk moet toegewijd zijn aan de gezonde leer. Want God heeft ervoor gekozen om zichzelf te openbaren in het geschreven woord. Wanneer we ons niet toewijden aan het kennen van en groeien in Gods woord. Dus niet alleen het begrijpen wat ik net ook bad, maar ook het daadwerkelijk toepassen, dan is het voor ons als christenen onmogelijk om te groeien in onze toewijding aan de Here. Een kind van God kan niet zonder zijn woord. Wat voedsel is voor ons fysieke lichaam is het woord van God voor onze ziel. En ergens is de gedachte er bij Gods kinderen ingeslopen dat toewijding aan de Here vooral op emotionele wijze geuit moet worden. Het gaat om gevoel. Dus aanbidding door middel van zang heeft een hele centrale plek gekregen. Bidden in talen, feel good, motivatie preken, dat soort dingen. Alles behalve doctrine. Want doctrine is taaie en droge materie. En het doet me denken aan wat er in Hosea staat. En dit gaat specifiek over Israël, maar let op wat hier staat. Mijn volk is uitgeroeid omdat het zonder kennis is. Omdat u de kennis verworpen hebt, heb ik u verworpen om als priesters voor mij te dienen. Omdat u de wet van uw God hebt vergeten, zal ik ook uw kinderen vergeten. En ik bid niet alleen voor ons als gemeente, maar voor het lichaam van Christus... dat we ons zullen wenden tot de schrift in gehoorzaamheid aan God... Een toewijding aan de leer van de apostelen is fundamenteel voor de groei en geestelijke gezondheid van de kerk. En we hebben door de brief Judas en 1 Johannes hebben gezien wat het gevaar is wanneer we afwijken van de gezonde leer. Kijk, de kerk, de kerk kan niet leven naar waarheid wat niet onderwezen is. En, en, en kunnen, gelovigen kunnen niet handelen naar bijbelse principes die ze nooit hebben geleerd. En, en we moeten dan kijken, bijvoorbeeld, wat betekent het om... ...je naasten liefde hebben, bijbels. Wat betekent het dat Jezus de verzoening is voor onze zonde? Wat betekent het dat allen hebben gezondigd en de heerlijkheid van God missen? Wat betekent het dat, het, dat, de, dat het de hiel van het nageslag van de vrouw vermorseld zal worden... ...en de kop van de slang vermorseld zal worden? Waartoe leidt al dit onderwijs? Wat is het doel hiervan? En we horen deze dingen te weten. En niet omdat we bij de poorten van de hemel een toets krijgen... ...en als we alle antwoorden goed hebben, dan worden we naar binnen gelaten... Nee, omdat het ons ontzag voor de Here geeft. En omdat het ons denken hernieuwt en ons volledig transformeert. En dit is wat de apostelen wisten, omdat het hen zelf volledig heeft veranderd. En de apostelen deden met deze baby's in Christus precies wat de Here Jezus ook bij hen heeft gedaan. In Lukas 24, 27 lezen we het volgende. En hij begon bij Mozes en al de profeten en legde hun uit wat in al de schriften over hem geschreven was. En in hetzelfde hoofdstuk, vanaf vers 44 lezen we toen hij bij de elf was, dat er staat, en hij zei tegen hen. Dit zijn de woorden die ik tot u sprak toen ik nog bij u was. Dat alles vervuld moest worden over wat over mij geschreven staat in de wet van Mozes en in de profeten en in de psalmen. Toen opende hij hun verstand, zodat zij de schriften begrepen. En hij zei tegen hen, zo staat er geschreven en zo moest de Christus leiden en uit de doden opstaan op de derde dag. En in zijn naam moet onder alle volken bekering en vergeving van zonden gepredikt worden. Te beginnen bij Jeruzalem. Weet je kijk, vaak doen beleidende christenen alsof de Heer Jezus het alleen over koetjes en kalfjes had. Dat hij hier en daar wat... Wijsheid deelde, oordeel niet, heb je naaste lief, etc. Maar de Heere Jezus, onderwees zijn discipelen de schrift. Hij onderwees hen het Oude Testament. Hij onderwees Leviticus, Jeremia, Daniel, Obadja. Boeken die vandaag de dag als droge en taaie materie worden gezien. Maar het is het onderwijs uit onder andere deze boeken... wat impulsieve, hebzuchtige en koppige vissers, uh, vissermannen en tollenaars... Uh, ...tot volwassen en geestvervulde mannen in Christus maakten. Dit woord paste de heilige geest toe in het leven van de discipelen. En tegenwoordig hebben we daar andere ideeën over. Tegenwoordig zijn we bezig met uh, muziek, uh, met programma's om mensen binnen in de kerk te krijgen. Met preken die niet te lang moeten duren vanwege de aandachtspan van mensen... En tegenwoordig maken we keuzes waarin Gods Woord de overblijfsels van onze energie en aandacht krijgen, in plaats van te beseffen dat wanneer we dit Woord openen, de Schepper van Hemel en Aarde tot je ziel wilt spreken. Paulus, de grote apostel Paulus, die wordt geciteerd in veel kerken over liefde, over liefde, talen en andere gaven van de geest. Deze Paulus schreef aan jonge voorgangers het volgende. En hij schrijft dit in het Grieks op een manier waarop een militair een opdracht krijgt. Hij schrijft aan Timotheus... Ik bezweer u ten overstaan van God en de Heere Jezus Christus... die levenden en doden zal oordelen bij zijn verschijning en in zijn koninkrijk. Predik het woord. Volhard daarin, gelegen of ongelegen. Weerleg, bestraf, vermaan en dat met alle geduld en onderricht. 2 Timotheus 4, versen 1 en 2... En een belangrijke vraag is voor ons vandaag de dag. Wat betekent het woord van God voor jou? Is het jouw geestelijke zuurstof? Lucas schrijft dat deze, dat, dat deze discipelen volharden in de leer van de apostelen. Deze mensen kwamen samen om het woord van God te openen. Ze kwamen samen om het woord van God te bestuderen. Ze wilden het woord van God horen. Want wanneer we Gods woord openen, dan leidt het tot de ontmoeting met de Here. Het leidt tot het horen van Gods stem. En het prachtige daarvan is het leidt tot het samen aanbidden van God. En we zien hier een aantal manieren waarop ze aanbaden. Ze braken brood. En wat ik al zei, we gaan hier een aparte studie veel dieper op in. Maar één, ze nuttigden samen maaltijden, maar vooral ook het avondmaal. En dit is zo'n prachtige vorm van aanbidding. Dus samen het avondmaal uh, avondmaal, uh, nuttigen. Je hebt, je, hebt, je hebt kerken, kijk wij, wij vieren iedere week het avondmaal. Um, en, en, en je hebt kerken die zeggen dat ze dat niet iedere week doen omdat het anders een routine kan worden en de kracht ervan verloren kan gaan. En ik heb daar mijn bedenken, bedenkingen en mijn mening over. Kijk, het heilige avondmaal um, zou ons moeten herinneren aan de grootste waarheid ter wereld. Dat de zoon van God mij lief had en zichzelf voor mij gaf. Zodat ik vergeving en verzoening met God kon krijgen. Het drijft ons juist tot het onderzoeken van ons hart en ons leven. Het hoort ons te drijven tot het beleiden van onze zonden en ons daarvan bekeren. Kijk, de kracht ervan verliezen laat alleen, laat alleen zien dat we ons zag voor Gods werk aan het kruis verloren zijn. En de oplossing is dan niet om de frequentie van het avondmaal te verlagen, maar om God te vragen om ons uit onze geestelijke sleur te trekken. Dat is de oplossing. En ik wil jullie aansporen... om niet te wachten tot zondag uh, voor het breken van het brood samen doe het ook wanneer je spontaan samenkomt met je broeders en je zusters Uh, getrouwde mannen, doe dit samen met je vrouw ouders, leer je kinderen wat dit betekent praat met ze en sta stil bij het offer van Christus aan het het kruis het feit dat hij zijn lichaam heeft gegeven en zijn bloed heeft vergoten we kunnen dit niet genoeg doen hoe meer we stilstaan bij het kruis, hoe meer we ook zien dat we Gods genade nodig hebben. Dat we zondaars zijn die onder de genade en barmhartigheid van God leven. Dit is onder andere wat ze deden. Dit is waar, waartoe de leer van de apostelen ook, waartoe het leidt. En let ook op welke manier ze nog meer aan het aanbidden waren. Door gezamenlijk te bidden. Door gezamenlijk te verharden in de gebeden. Deze mensen waren toegewijd aan het samen bidden. Hun afhankelijkheid van de Heere samen kenbaar maken in gebed. Het samen zoeken van Gods wil en Gods leiding in gebed is iets wat onmisbaar is binnen een gemeente. En en let goed, kijk, Lucas schrijft niet over enkelen, dat hebben we net al gedefinieerd. Lucas schrijft dat dit is wat de gemeente deed. Allen die werden toegevoegd aan de gemeente volharden in deze dingen. Kijk, in in het hoofd van van deze gelovigen was het ondenkbaar dat ze zoiets hadden van, samen bidden is niet iets voor mij. En en, en kijk, vooropgesteld, ik wil niemand dwingen tot het meedoen aan de gebedsavonden. Dat is niet wat wat mijn doel hiermee is. Maar ik vraag je wel om simpelweg je hart te toetsen. Er bestond maar één vorm van oprechte toewijding aan de Heer, en dat is de radicale vorm die we hier in de tekst zien. En kijk naar de toewijding van deze broeders en zusters aan de Heer. Ze, ze volharden in doctrine, volharden in breken van het brood en volharden in gebeden. En dit samen. We hebben het hier nog niet eens over de persoonlijke toewijding aan de Heeren. We hebben het hier alleen al over de gezamenlijke toewijding aan de Heeren als gemeente. Dit is hoe de heilige geest hen verenigde en waartoe hij hen dreef. En we moeten onszelf afvragen, gebeurt dat ook bij ons? En dit is wat onder andere dus een gezonde ken, een kerk kenmerkt. Maar ik zei net ook dat een gezonde kerk wordt gekenmerkt door continue toewijding aan elkaar als kinderen van God. Zo volharden in de gemeenschap. En dit is iets wat in ons, in, 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 in het individualistische westen waarin we leven, is echt een ding. Want wij hebben het hier heel erg en zelfs als christenen hebben wij het hier erg, heel erg op onze privacy. En en, en heel erg op op Ja, ik ben niet van de groepsdingen. Uh, Voor mij hoeft het allemaal niet samen en ik ben niet zo van het delen en het praten in groepszettingen. En laat me voorop stellen, kijk, als dit iets is waarin uh, je nog moet en of wilt groeien, dan is er niets aan de hand. Maar als je er bewust voor kiest om hierin te blijven, dan heb je echt een issue. Dan heb je een hartsprobleem. En wanneer we vasthouden aan aan onze karakters... en onze eigen ideeën wat betreft fellowship... dan beroven we elkaar van de zegen om elkaar ook te dienen. En ik heb het niet over in de ochtend of of na de dienst... over stoelen schuiven en en, en koffie of thee zetten. Ik heb het over letterlijk het dragen van elkaars lasten. Het bidden voor en met elkaar. Het bemoedigen van elkaar. Het vermanen van elkaar. Het het, Het elkaar helpen van groeien... In de heren. Kijk, de Bijbel. Het schetst, geen christelijk leven, het schetst geen christelijk leven. waarin iemand. apart van andere gelovigen leeft. Alle leden van de universele kerk. het lichaam van Christus. horen actief en nauw betrokken te zijn. bij hun lokale gemeente. bestaande uit broeders en zusters. En we moeten beseffen. we kunnen niet. toegewijd zijn aan het hoofd. dus aan Christus. En tegelijkertijd onszelf afsnijden van het lichaam. Dus de kerk. De kerk die we hier zien in Handelingen is een Bijbelse kerk. Ze bevonden zich in de Schrift. Deze kerk was een fellowshippende kerk. Ik weet niet of dat werkwoord bestaat, fellowshippende, maar ik heb het bij deze verzonnen. Het was een kerk um, wat actief samenkwam, en het was een kerk gericht op het verlossende werk van Christus. Ze hadden daar ontzag voor en dachten daar continu aan bij het breken van het brood. En het was een, een, een biddende kerk. En deze dingen vormden de gemeente. Het vormde de harten van de mensen en produceerde een geestelijk volwassen karakter. Het was niet van, hé, hey, hoe gaat het met je? Ja, met mij gaat het altijd goed. Nee, het gaat van, hé, hey, hoe gaat het met je naar broeder of zuster? Ik worstel met zonde. Ik voel me eenzaam. Of ik merk dat ik niet groei in de heren, ik worstel met het bijbels opvoeden van mijn kinderen. En wanneer we open zijn richting elkaar, geven we God ook de ruimte om een broeder of zuster te gebruiken om tot ons te spreken. Dit is waar de kerk mee bezig was. En we lezen vanaf vers 43, deze dingen produceerden een ontzag. We lezen, en er kwam vrees over iedereen. En er werden veel wonderen en tekenen door de apostelen gedaan. Dus er kwam vrees of wel ontzag over iedereen. Over zowel gelovigen als ongelovigen. We zien later dat ze genade vonden bij heel het volk. En dit is iets wat gebeurt wanneer men God actief bezig ziet. Wanneer men actief Gods hand in het leven van de gemeente ziet. Kijk, deze mensen hadden geen ontzag of vrees omdat het gebouw groot was, of omdat de kerk zo groot was, of omdat de kerk georganiseerd was. Ze waren in ontzag van de bovennatuurlijke werken die God deed door de handen van de apostelen. De wonderen en tekenen om te bevestigen dat zij daadwerkelijk Gods apostelen waren. Ontzag omdat de schrift geopend werd en er meer en meer van God geopenbaard werd. En ik weet niet of jullie dit kennen, kijk, Ivan en ik gaan samen door de psalmen heen. En als ik dat lees, joh, dat is echt het is ontzagwekkend hoe, hoe David schrijft hoe de andere psalmisten uh, schrijven. Maar denk bijvoorbeeld alleen aan, aan, aan Johannes. Kijk, kijk Johannes zijn reactie op de Heer Jezus in openbaring 1. Het is een stuk, maar we moeten dit echt lezen vanaf uh, vers 12. En dan schrijft Johannes, en ik keerde mij om, om de stem te zien die met mij had gesproken. En toen ik mij had omgekeerd, zag ik zeven gouden kandelaren. En te midden van de zeven kandelaren zag ik iemand die op de zoon des mensen leek, gekleed in een gewaad tot op de voeten en op de borst omgord met een gouden gordel. En zijn hoofd en haar waren wit als witte wol, als sneeuw en zijn ogen waren als een vuurvlam en zijn voeten waren als blinkend koper, gloeiend gemaakt in een oven en zijn stem klonk als het geluid van vele wateren. En hij had zeven sterren in zijn rechterhand en uit zijn mond kwam een tweesnijdend scherp zwaard. En zijn zijn gezicht was zoals de zon schijnt in haar kracht. En toen ik hem zag, let op zijn reactie. En toen ik hem zag, viel ik als dood aan zijn voeten. En hij legde zijn rechterhand op mij en zei tegen mij, wees niet bevreesd. Ik ben de eerste en de laatste, laatste en de levende. En ik ben dood geweest en zie Ik ben levend tot in alle eeuwigheid. Amen. En ik heb de sleutels van het rijk van de dood en van de dood zelf. Is dit niet ontzagwekkend om te lezen? Om tot de realisatie te komen dat dit de God is die we dienen. Hij heeft zichzelf voor ons gegeven. En, En kijk hoe wonderbaarlijk groot en mooi hij is. Kennis van Christus werkte ontzagwekkend. Het bracht vrees over deze gelovigen. En soms, weet je, soms hoor ik mensen van, um, en, en vooral in de charismatische beweging hoor je, hoor je heel veel. Hè? Ja, Jezus was hier vanochtend en mensen stonden te dansen en te springen en noem maar op in de dienst. En, en ik denk, wauw, als Jezus hier was, waarom, waarom valt Johannes zo neer als de dood? Bij een ontmoeting met Christus. En wij doen hier alsof hij, ja, veel maar zelf vindt. Maar ze hadden ons omdat ze de soevereine God zagen bewegen in en door gebed omdat ze de beloften van de Heer Jezus in, in vervulling zagen gaan. De Heer had gezegd tegen hen. En wat u ook zult vragen in mijn naam, dat zal ik doen. Opdat de vader en de zoon wordt, zal worden. Als u, iets, als u iets vragen zult in mijn naam, ik zal het doen. Ze zagen God bewegen, want ze volharden in de gebeden. En dat, dat, dat werkt gewoon onzagwekkend. En hetzelfde geldt ook voor fellowship. Kijk, ik weet niet van jullie, maar ik kan met alle eerlijkheid zeggen... Dat als ik geen christen was, um, ik de meeste van jullie niet zou kennen. Dat, is, dat, dat kunnen we zeggen. En um, de en ik hebben het hier zo vaak, zo vaak over. Um, in ons vlees zijn wij totaal verschillend. Uh, hij is lebek, rustig, ik ben luid en noem maar op. Impulsief en ga zo maar door. Maar in de heren is hij mijn, broed, is, is, is hij mijn getuige geworden toen Shu en ik gingen trouwen. En we kenden elkaar nog geen drie of, of, of vier jaar... Maar dat is hoe de Heer werkt. Het is onvoorstelbaar hoe hij het hart van iemand kan vullen met liefde en kan verzachten voor de ander. Hoe hoe banden worden gecreëerd in en door Jezus Christus. Dus het was een kerk met vrees. Vrees en ontzag wat de Heer aan het doen was in hun midden. Maar het volharden in de leer van de apostelen, de gemeenschap, het breken van het brood en de gebeden maakt het ook een... Een delende kerk, dus ze deelden met elkaar. Lees vanaf vers 44. En allen die geloofden waren bijeen en hadden alle dingen gemeenschappelijk. En ze verkochten hun bezittingen en eigendommen en verdeelden die onder allen, nadat ieder nodig had. Als eerste, dit leert ons niet wat je in heel veel secten ziet gebeuren. Dat we nu al onze hu- huizen en alles moeten verkopen en samen op een boerderij moeten gaan wonen. En dat er één iemand is die de scepter zwaait of wat dan ook. Dat is niet wat het, dat, dat, dit is niet wat de tekst ons leert. En het leert ook niet dat we al onze bezittingen moeten verkopen en dat allemaal aan de voorganger moeten geven. Dat is ook niet wat de tekst ons leert. De situatie in Jeruzalem was enigszins uniek. Je moet je voorstellen, duizenden pelgrims die, die daarheen waren gereisd voor het Pinksterfeest. Velen waren gered na de boodschap van Petrus en ze wilden langer blijven om gegrond te raken in hun nieuwe geloof. En hiervoor hadden ze gastvrijheid en financiële hulp nodig. En de gelovigen die hielpen elkaar in die noden. En dat is wat we hier in zijn historische context zien. Het was voor de broeders en zusters daar ongekend om iemand in zijn of haar noden te laten. Dat is dus, het leert ons niet om, 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 om als een secte op één uh, hoopje te gaan, te gaan le- uh, leven. Maar het bracht um, een eenheid en een verantwoordelijkheidsgevoel om elkaars lasten te dragen. Het het, het laat zien dat de noden van een ander veel zwaarder wogen dan eigen noden, dan eigen verlangens en eigen verplichtingen. En let op vanaf vers 46, de kerk kerk was eensgezind, vol vreugde en eenvoud van hart. En zij bleven dagelijks eensgezind in de tempel bijeenkomen en terwijl zij van huis tot huis brood braken, namen zij gezamenlijk voedsel tot zich, met vreugde en in eenvoud van hart. En zij loofden God en vonden genade bij heel het volk. En de heren voegden dagelijks mensen die zalig werden aan de gemeente toe. Sommige uh, mensen gebruiken deze tekst om te laten zien dat de discipelen zich nog hielden aan de wet van Mozes en het oude verband door nog naar de tempel te gaan. En dan willen ze ons ervan overtuigen dat wij dat ook moeten doen. Maar dat is niet wat de tekst ons leert. We zien namelijk ook in de tekst dat de samenkomsten niet beperkt waren tot de tempel, ze braken, van, ze braken brood van huis tot huis. en en waarschijnlijk gingen ze voor de tijden van het gebed en de momenten dat de schriften werden voorgelezen in de tempel. Maar de tekst leert ons niet dat ze daarheen gingen en zich hielden aan het oude verbond. We gaan later in handelingen zien dat dat niet het geval is. We zien door handelingen heen dat de banden met de tempel geleidelijk vervaagden en dat de genade die ze bij heel het volk vonden uiteindelijk vijandschap en haat werd. Maar zie hier hoe fellowship dagelijks plaatsvond. Het was niet alleen het uurtje na de dienst op zondag en een uurtje na de woensdag uh, bijbelstudie. Ze kwamen dagelijks eensgezind bijeen en ze braken brood van huis tot huis vol met vreugde. Hun leven werd gekenmerkt door vreugde door wat de Heer aan het kruis voor hen had gedaan. En we, gaan, en we gaan later zien, hè, want, want dit, dit kan een perfecte kerk, kan dit schetsen. Maar we gaan later zien dat de gemeente totaal niet volmaakt was. Uh, de, dat zien we na een aantal hoofdstukken al. Het is niet alsof ze geen tegenslagen kenden, maar ze kookten en ze aten samen. En ze waren verenigd door hetgeen wat Jezus Christus had gedaan. Door het feit dat hij hen had vrijgekocht met zijn bloed en apart had gezet. En je ziet dat ze zo leefden. Daardoor loofde Zijn God. En de enige manier... Om dat soort constante vreugde en lof te ontwikkelen, is door je bewust op God te richten en je te omringen met broeders en zusters die dit ook doen. Paulus schreef ook in Colossense 3 vers 1. Als u nu met Christus opgewekt bent, zoek dan de dingen die boven zijn waar Christus is, die aan de rechterhand van God zit. Als je de psalmen leest, dan zie je dat de psalmist vaak ook door moeilijkheden gaat. En door echt moeilijkheden. Maar toch zie je de psalmist uh, zich richten op God. Lees bijvoorbeeld wat David schrijft in Psalm 57, vers 8. Mijn hart is bereid, o God, mijn hart is bereid, ik zal zingen, ik zal psalmen zingen. En David schreef en zong dat lied in een god, vluchtend voor de doorgedraaide koning Saal. Zelfs tijdens de moeilijkheden van het leven horen we als Gods kinderen de keuze te maken om mensen van lof en vreugde te zijn. Maar dit kan alleen als we eerst zelf volharden in de leer van de apostelen, want waar is onze hoop en zekerheid op gebaseerd als we het woord waarin God zichzelf openbaart niet bestuderen. Het kan dus alleen als we daarin volharden, maar het kan ook alleen als we ons volharden in de gemeenschap. Waarin we elkaar opbouwen en bemoedigen in de Heeren. Waarin we actief bezig zijn met elkaar helpen groeien in onze wandel met de Heer. Het kan ook alleen wanneer we samen volharden in het breken van het brood. Waarin we gedenken wat de Heeren voor ons heeft gedaan. En waarin we gezamenlijk onze ogen gericht houden op het kruis. En daar samen voor loven en prijzen. En loven en prijzen voor het feit dat we niet meer onder zijn toorn zijn Omdat zijn zoon de straf heeft gedragen en wij nieuwe scheppingen in en door hem zijn. En het kan ook alleen wanneer we volharden in de gebeden waarin we Gods wil en leiding zoeken. Waarin we erkennen dat we totaal hulpeloos zijn en zonder kracht zijn en zijn wil willen zien geschieden. En en let op de geestelijke impact van al deze dingen. Kijk wat er in vers 47 staat. Ze vonden genade bij heel het volk, bij heel het volk. en de heren voegde dagelijks mensen die zalig werden aan de gemeente toe. Geen slimme programma's, geen alfacursussen, geen laagdrempelige diensten. Het feit dat God deze mensen zo veranderde was zichtbaar bij de mensen om hen heen. Gods woord, de fellowship, het breken van het brood, de gebeden maakten van hen nieuwe mensen. Hun denken werd vernieuwd en ze werden gelijkvormig aan Christus en niet aan de wereld. Weet je, als je tegenwoordig kijkt op veel christelijke blogs en sites en noem maar op... dan heb je zoveel cursussen voor voorgangers. Hoe laat je je kerk groeien? Ik ik begrijp het echt niet. En je hebt de hele church growth movement natuurlijk ook... En een boek wat volgens mij Rick Warren ook heeft geschreven, wat heel populair is onder voorgangers. Maar dit is wat ze deden. Dit is wat ze deden, heel simpel. Heel simpel. De zielen waarmee mensen in contact kwamen werden geraakt door het evangelie en God voegde mensen toe aan de gemeente. Er kwamen stromen van levend water kwamen uit deze mensen. Dat was het. En we weten dat de Heere Jezus zei dat hij zijn kerk zou bouwen. En dat is wat we hier zien gebeuren. We moeten onszelf een belangrijke vraag stellen. Ben ik hieraan toegewijd? Wil ik dit? Ben ik vol vreugde? Voorhart ik in de leer? volhartig ik in de gemeenschap? volhartig ik in het breken van het brood en in de, in de gebeden? En niet alleen op zondag, maar dagelijks. En niet alleen, maar gezamenlijk. Ga ik naar de kerk en vind ik het prima om een uur in de week bezig, samen bezig te zijn met God? Of ben ik onderdeel van de levende kerk die God gebruikt om zijn werk hier op aarde te doen? En we, zie, we zien hier in het Westen weinig, hè? en ik zeg niet helemaal niet, ik ben God dankbaar voor deze gemeente. Um, we zien hier in het Westen weinig van dit geloof. Omdat veel mensen hier een oppervlakkig en cultureel geloof hebben. Want de presentatie van het evangelie is niet onzagwekkend, omdat het draait om hoeveel God voor mij heeft gedaan in plaats van het feit dat ik tot in mijn wezen verdorven ben en Gods toorn verdien. En wanneer er mensen zijn die, die Christus beleiden, dan hebben ze geen ontzag voor God, want God is niet de God die zichzelf heeft geopenbaard en zijn grote genade en barmhartigheid heeft laten zien. En door zijn zoon aan het kruis te nagelen voor iemand die, die voor eeuwig in de hel hoort te branden. Nee, God is een teddybeer die van me houdt. En hoe toevallig, want ik hou ook heel veel van mezelf. En God heeft een plan voor mij en hoe toevallig, want ik heb ook een plan voor mijn eigen leven. En omdat alles om mij, mij, mij draait, hebben we oppervlakkige relaties waarin we niet in elkaars leven kunnen spreken en elkaar niet kunnen terechtwijzen. Omdat de vrees van God vervangen is door de vrees voor mensen. En omdat fellowship beperkt is door de gezette tijden en en daarom voelen we die verbindenis niet met elkaar. Maar dit is niet hoe God het wil en dit is niet hoe God het bedoeld heeft. Als christenen hebben we een verbindenis met elkaar, ongeacht onze posities. Ons ons niveau van volwassenheid of hoe lang we al gelovig zijn. zijn. We zijn het wederzijds verplicht aan elkaar om elkaar te helpen groeien naar meer volwassenheid. En de kerk dus niet het gebouw, maar de gemeenschap is hoe we dat bereiken. En elke gemeente, en dus ook wij, moeten zich inzetten voor de goddelijke prioriteiten die dit doel bevorderen. En net als de eerste kerk die we hier zien in Handelingen. En, en niet alleen in de, in, in de eerste eeuw. Hè. Ik, wil, ik wil iets met jullie delen over de kerk in de tweede eeuw. En dit komt van een, een, een Griekse filosoof die uiteindelijk later tot bekering is gekomen. En ik citeer. Kijk wat hij schrijft. Ik vind dit prachtig. Hij schrijft, nu hebben de christenen, o koning, door rond te gaan en te zoeken de waarheid gevonden. Want zij kennen en vertrouwen op God, de schepper van hemel en aarde, die geen gelijken heeft. Van hem ontvingen ze de geboden die ze in hun gedachten hebben gegraveerd en die ze naleven in de hoop en verwachting van hun toekomstig leven. Daarom plegen ze geen overspel of immoraliteit. Ze geven geen valse getuigenis of verduisteren niet, nog begeren ze wat niet van hen is. Ze eren vader en moeder en doen goed voor degenen die hun buren zijn. Wanneer ze rechter zijn, oordelen oordelen ze rechtvaardig. Ze aanbidden geen afgoden die naar het beeld van de mens zijn gemaakt en door mensenhanden zijn gemaakt. Wat ze niet willen dat anderen hen zouden aandoen, doen zij anderen ook niet aan. En ze eten niet het voedsel dat aan afgoden is geofferd. Degenen die hen onderdrukken, vermanen ze en maken ze tot hun vrienden. Ze doen hun vijanden goed. Hun vrouwen, o koning, zijn rein als maagden en hun dochters zijn bescheiden. Hun mannen onthouden zich van elke onwettig seksueel contact en van onzuiverheid. In de hoop op vergelding die in een ander leven uh, zal komen. En wat hun slaven en slavinnen betreft en hun kinderen, als die er zijn, overtuigen ze hen om christenen te worden. En als ze dat gedaan hebben, noemen ze hen, noemen ze hen um, broeders en zusters zonder onderscheid. Ze weigeren vreemde goden te aanbidden en ze gaan hun weg in alle nederigheid en opgewektheid. Valsheid wordt niet onder hen gevonden, ze houden van elkaar. De behoefte van de weduwe wordt niet genegeerd en ze redden de wees van de persoon die hem geweld aandoet. Hij die uh, heeft gegeven aan hem die niet heeft, doe dat zonder tegenzin en zonder te roemen. Wanneer de christenen een vreemdeling, een vreemdeling vinden, brengen ze hem naar hun huizen en verheugen zich over hem als een ware broeder. Ze noemen broeders niet degene die alleen door bloedbanden gebonden zijn, maar degenen die broeders zijn naar de geest en in God. Wanneer een van hun armen in de wereld overlijdt, zorgt elk van hen voor zijn begrafenis naar zijn vermogen. Als ze ze iets van hun aantal horen uh, dat gevangen zit of onder druk wordt vanwege de naam van de Messias, voorzien ze allemaal in zijn behoefte. En als het mogelijk is om hem te verlossen, betalen ze de borgsom. Als ze armoede in hun midden vinden en ze hebben geen extra voedsel, vasten ze twee of drie dagen om de behoeftigen te voorzien. Ze houden zich nauwgezet aan de geboden van hun Messias en leven eerlijk en nuchter zoals de Heer hun God hen heeft bevolen. Elk ochtend en elk uur prijzen en danken ze God voor zijn goedheid voor hen. En voor hun eten en drinken bieden ze dankzegging aan. Als een rechtvaardig persoon van hen overlijdt, verheugen zij zich en danken God en begeleiden zijn lichaam alsof hij van de ene plaats naar de andere buurt vertrekt. Als een van hen hen een kind krijgt, prijzen ze God. Als het kind sterft in de kindertijd, dan danken ze God des te meer als voor iemand die niet bevlekt door de zonde door de wereld is gegaan. Maar als een van hen sterft in zijn ongerechtigheid of in zijn zonden, treuren ze bitter en verdrietig over iemand die op het punt staat zijn ondergang te ondergaan. Zo, o koning, is het gebod dat aan de christenen wordt gegeven en zo is hun gedrag. Dit wordt over christenen in de tweede eeuw geschreven. En de vraag waarmee ik wil afsluiten is, verlang jij ook hiernaar? En wat ga je doen met dit verlangen en met de opdracht die de Heer ons gegeven heeft? Laten we bidden. Heere God, het is zo ontzagwekkend om te zien, Heer, hoe u beweegt... door door, door de levens van mensen, door door uw kerk. En Heer, ik ik ben u dankbaar, Heer, voor deze gemeente. Ik ben u dankbaar voor mijn broeders en mijn zusters. Ik ben u dankbaar, Heer, voor het feit dat u onze harten aan het verzachten bent, dat u onze harten aan het veranderen bent. En ik dank u voor de afgelopen paar weken, Heer, waarin het onderwijs, zich niet door mij, maar door, door uw woord, door het feit dat het uw levend woord is ons aan het veranderen is, Heer. En Heer, wat een getuigenis lezen we hier van, van onze broeders en zusters in de eerste en tweede eeuw... Uh, bij de mensen om hen heen, Heer. En Heer, ik bid ook voor ons als gemeente, voor uw lichaam in zijn geheel ook... Heer, dat wij terug mogen gaan naar volharden in de leer van de apostelen... Volharden in de fellowship, in het breken van het brood en in de gebeden, Heer. Heer, opdat wij veranderd mogen worden om U, Uw naam hier te verheerlijken op aarde, Heer. Geef ons ontzag voor wie U bent. Geef ons ontzag voor het werk wat U aan het kruis heeft gedaan. En geef ons een ongekende passie en liefde voor elkaar als broeders en zusters... En Heer, u kent onze harten, u weet wanneer wij rebelleren, u weet wanneer wij vasthouden aan onze karakters, aan ons eigen wil. Maar Heer, ik vertrouw op de kracht van uw geest om door verhardste harten te boren, Heer, en om hen te veranderen, Heer. En dat bid ik voor ieder van ons hier vanochtend. Heer, we loven en prijzen uw naam. En bidden al deze dingen in Jezus naam. Amen.